1: 이멘터리 역사를 찾아서 상 617편 중정 명나은책봉은 좌절되고 극본 이상락 연출 김태성
3: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 연산군을 내쫓고 진성대군을 새 왕으로 옹립한 사건을 역사기록에서는 중종반정이라고 하는데요 서기로 치면 1506년 음력 9월 초 이튿날에 역사적인 왕위의 교체가 일어나게 됩니다 그런데 실록에서는요 이날을 중종 1년 9월 2일 이라고 적고 있습니다 자이 해는 연산군 치세로 봐야 할것 같은데요 왜 중종 원년으로 삼았을까요? 서강대 계승범 교수의 얘기 우선 들어보시죠
4: 연산군을 폐위시켜버렸잖아요큰 죄인이기 때문에 따라서 그 앞에 9월 9일까지 연산군이 했던 모든 그런 것을 인정하지 않고 그 연도 자체를 중종이 정통성 있고 합법적인 정권이니까 그쪽의 원년으로 삼는 것이죠 그러니까 엄밀히 말하면 그러니까 조선 왕조의 원칙대로 하자면 연산군은 재위 11년밖에 없는 것이고 이제 12년째 쫓겨나는 것인데 그 12년이라고 하는 건공식문서는 없는 것이고 중종 원년이 되는 것이죠.
3: 자 만일에 연산군이 신하들에 의해서 쫓겨나지 않고 사망을 했다면 실록에서는 이날을 중종 즉위년 9월 2일 이렇게 적었을 겁니다. 그리고 석극달 뒤에 해가 바뀌어서 1507년 1월 1일이 되면 그때에 비로소 중종 1년 1월 1일 이렇게 해야 맞습니다. 그런데 연산군이 폐위됐기 때문에 그의 치세 12년째가 되던 해가 중종 원년이 돼버린 것입니다. 따라서 그 이듬해인 1507년 1월 1일을 중종실록에서는 중종 2년 1월 1일이라고 적고 있는데요. 중종이 왕이 된지 2년이나 지났구나 이렇게 생각하기가 쉬운데 실제로는 중종이 즉위한 지석 달밖에 안된 시점이었습니다. 자, 우리가 앞으로 중종실록을 인용할 때이 점을 유념하면서 해당 기사의 연월일을 이해하시면 되겠습니다. 중종이 즉위한지 20여일이 지난 중종 1년 9월 21일, 승정원에서 중종에게 이렇게 아랙니다.
5: 주상전하 승습사와 사위사를 파견하는 일을 서둘러야 하옵니다.
3: 음,
6: 승습사와 사위사를 함께 파견해야 하는 것인가? 그러하옵니다. 하면, 누구를 보내는 것이 좋겠는가 누구를 보내느냐 하는 것보다 먼저 승습사와 사위사가 가지고 갈 사목을 정해야 하옵니다 음 그렇다면 당장 의정부의 삼정승과 육조의 당상관 및 재상들을 모이게 하여 승습사와 사위사가 가지고 갈 사목을 의논케 하라 예 주상전하
1: 이날 왕이 유순 김수동 신준 정미수 이손 김감, 유자광, 권균, 성희안, 이남, 이집, 유순정, 송일 등을 불러서 그들로 하여금 승습사와 서위사가 지참할 사목을 함께 의논하게 하였다.
3: 자, 여기에 나오는 말 중에 승습은 왕위를 물려받는 것을 의미하고요. 서위는 왕위를 물려주는 것을 뜻합니다. 임진왜란 중 조명관계의 실상과 조공 책봉관계의 본질이라는 기승범 교수의 논문 중에서 해당 부분을 인용하면 이렇습니다.
1: 승습이란 선왕을 이어서 새 왕이 즉위한 뒤 중국의 황제로부터 이를 승인받아 국왕으로 책봉을 받는 전체 과정을 의미한다. 선왕이 사망함에 따라 국내에서 일단 왕위를 계승한 후에 이 사실을 중국에 알리고 그에 따라 황제로부터 책봉 절차를 마침으로써 대내외적으로 승습이 완성된다. 국왕의 죽음을 중국에 알리는 고부사와 세왕의 즉위를 승인해달라는 승습사는 대개 함께 파견했다. 만일 현왕이 죽지 않았음에도 어떤 정치적 이유로 후계자에게 양위할 때에는 고부사가 아니라 사회사를 파견했다. 사회사로서 대표적인 것으로는 연산군의 경우를 들수 있다 특히 연산군의 경우는 본인이 강화도에 유폐된 상황에서 명의만 이용된 경우다
3: 자, 그러니까 이 연산군이 사정이 있어서 국왕의 자리를 양위했으니 명나라 황제는 이를 허용해달라 하는 임무를 띄고 파견하는 사실이 바로 사위사가 되는 것이고요 중종이 왕위를 이어받았으니 조선의 새 임금으로 책봉해달라 이러한 임무를 띄고 명나라에 가게 되는 사신이 바로 승습사가 되는 것입니다 자 그래서 명나라의 승습사와 사위사를 파견하는 일을 두고 의논을 합니다 문제는 명나라 황제에게 신하들이 임금을 쫓아내고 새로운 사람을 왕으로 옹립했다 이렇게 사실대로 고했다가는 책봉을 받을 수 없었다는 점입니다 그래서 대책을 의논하는데요 중종실록에 나타난 내용을 토론식으로 정리하자면 이렇습니다.
0: 자, 우선 중국 황저에게 보내게 될 문서에서 쫓겨난 배주 연산을 어떻게 호칭해야 하는지 그것부터 정해야 할 것이옵니다. 음, 폐주
7: 혹은 배왕이라고 하면 내쳐진 임금이란 뜻이니 그리할 수는 없습니다. 이전의 왕이란 의미에서 전왕이라고 칭하는 것이 무난하겠어요 그런데 만약에 명나라 쪽에서 새로 즉위한 왕이 전왕과는 같은 어머니를 둔동무제인가 이렇게 물을 것에 대비해서 대답을 준비해 가야 할 것입니다 그보다 중요한
5: 것은 지금 물러난 전왕이 어디 머물고 있느냐고 물었을 때그 소재처를
0: 어디라고 해야 하느냐 이 문제입니다 음. 그것은 전왕이 왕위를 양위했다고 했으니 가마도에 앉히고 있다고는 할수 없고
8: 결궁에 그 거처하고 있다 이렇게 대답하는 게 어떨까요? 음, 어, 그게 좋겠네. 발 네. 아, 그 별궁을 하십시다. 아 그리고 그 명나라 조정에서 틀림없이 전왕이 어떤 명을 앓고 있는지
7: 그 증세를 또 세세히 물을 터인데. 만약 전왕의 병증세를 물으면 어릴 때부터 푸념증에 있었는데 세자가 죽은 뒤에 애통함과 상심이 지나쳐서 이전의 증세가 다시 도졌다 그래서 심신이 안정되지 못한 상태이고 공연이 깜짝깜짝 놀라고 가슴이 두근거리고 정신이 혼미하며 현기증이 나고 방 안에 깊이 거쳐하면서 창문도 열지 않는다 뭐 이렇게 대답을 하도록 하지요
0: 그럼... 세자는 왜 죽었느냐 하고 물으면요.
5: 그야, 뭐, 창진을 앓다가 요절하였다. 이런 식으로 적당히 둘러대면 되겠지요. 아, 그리고 우리 주상 전화가 왕비를 책봉했는지 여부를 물으면 뭘 하지요?
8: 골 밖으로 내쳐졌다고 사실대로 고할 수는 없고. 아, 그 전화가 잠저때 부인이 병으로 죽었는데. 아직 왕비를 드리지 않았다 그러는
7: 게좋겠어 음, 그리고 물론난 전왕의 아들이 몇 사람이냐고 물으면 아들은 없고 딸 하나가 있는데 나이가 어리다
0: 이렇게 답하는 것이 무난할 것입니다 음, 좋군요 자 그러면 이상의 내용을 정리해서 주상전학게 하려고 승습사와 손이사가 가지고 갈 문서를 작성하도록 합시다
3: 자 글쎄요 당대 조정의 최고 실력자들이 모여서 주저없이 허위사실을 꾸며대고 있는 이 모습이 좀 어색하고 또 씁쓸하게 느껴집니다. 하지만 생각을 바꿔서 외교 전략상 필요한 시나리오였다. 이렇게 받아들이면 이해 못할 것도 없겠죠. 자 앞에서 연산군의 아들인 세이자는 창진, 즉 마마를 알타가 죽은 것으로 처리하기로 전략을 세웠는데요. 이때 연산군의 아들은 실제로는 폐이자 돼서 유배지에 있었습니다. 하지만 중국 황제에게 죽은 것으로 보고하겠다고 했으니 자 이제는 정말로 죽어야겠죠. 성습사와 사위사의 파견에 관한 논의가 있고 나서 그 사흘 뒤인 중종 1년 9월 24일 영의정 유순을 비롯해서 김수동, 박원종, 유순정, 유자광 등이 빈청에 모여 의논을 한 뒤에 중종에게 이렇게 하랍니다
0: 주상전하 폐주 연산군의 아들인 폐쇄자 이황, 창령대군 이성 그리고 양평균 이임 및 이돈수 등을 오래 살려두어서는 아니 될 것이옵니다 물음직이 입직이 처단하시옵소서 아,
6: 폐쇄자 이황등은 모두 아직 나이가 어리고 연약한데 과인은 차마 처단하지 못하겠습니다 전하 폐쇄자
7: 이황등의 일을 전하께서 측은한 마음으로 차마 결단하지 못하고 계시오나 오래 살려두어서는 아니되옵니다 혹 뒷날에 뜻밖의 일이 생겨서 그재앙이죄 없는 이에게까지 미치면 참으로 작은 일이 아니옵니다 주상 제어나 전하, 재어나께서는 사사로운
5: 정을 끊고 원대한 염려를 하지 않으시면 안 되옵니다 모름지기 온 정에 치우치지 마시옵고 대의로 결단함으로써 무사람의
6: 마음에 응답하시옵소서 그들은 어리고 연약한데다 지금 유배지에서 고단하게 지내는 형국인데 살려둔다 한들 무슨 방해가 된다는 말이오?
8: 이는 국가 대사이옵니다 전하 이것은 신등의 뜻일 뿐만 아니라 곧 일국 신민 모두의 뜻이옵니다 신등이 전하께서 참아 못하시는 마음을 알지 못하는 바가 아니오나 여러 사람의 뜻이 이와 같으므로 마지 못하여 감히 품다라는 것이옵니다 대의로서 결단하시옵소서 대의로서 결단하시옵소서
6: 과인은 차마 처단하지 못하겠으나 경들이 종사에 관계되는 일이라 하니 과감히 과감히 그 뜻을 쫓도록 하겠소
3: 자 이렇게 해서 강원도 정선에 유배되 있던 폐쇄 세자 이황을 비롯해 경기도 평택에 유배됐던 장영대군 숙기이씨의 소생으로서 충청도 제천에 유배되어 있던 양평군 황해도 우봉현으로 내쳐졌던 후궁의 아들인 이돈수 등은 모두 1 0 살도 채 안된 어린아이들이었는데 결국 유배지에서 사약을 받고 세상을 떠납니다. 중종반정 이후 승습 외교와 조명관계라는 논문을 쓴 김경록은 이 상황을 다음과 같이 서술하고 있습니다.
1: 연산군이 왕위를 사위하고 중정이 그 왕위를 무난하게 승습하기 위해서는 연산군의 직계세자와 왕자는 제거돼야 했기 때문에 중국에 보낼 사신의 사목을 결정한 지 3일 후에 반정세력과 제추일품이상이 폐세자와 왕자들의 사사를 건의하고 이를 관철시켰다. 이 과정에서 연산군은 중종으로의 사위를 위해서는 생존해야 했기 때문에 사사하지 않았으며 실제로는 강화도 교동에 안치했지만 사목에는 별궁에 거처한 것으로 정했다. 또한 정현왕후의 소생이었던 중종과 폐비 윤씨 소생이었던 연산군은 사실은 이복형제였으나 같은 어머니를 둔 동복형제로 통보하였고, 연산군의 질병도 꾸며서 알리기로 했다. 중종의 경우 신수군의 여식인 단경왕후가 있음에도 잠저때 병사한 것으로 정하고, 세자와 왕자들을 모두 사사한 뒤에 왕위 계승권이 없는 공주만 한명 있는 것으로 꾸몄다. 전체 9개 항목 중에서 사실을 언급한 것은 3개 항목이고 6개 항목이 거짓이었다.
3: 드디어 9월 27일, 중국에 갈 사신단이 꾸려집니다. 지중추부사 김은기가 사위사로, 동지중추부사 임유경이 승습사로 임명돼서 북경을 향해서 출발을 합니다. 사신이 지참한 주문은 연산군이 쓴 것으로 꾸며졌고요. 그 내용은 이렇습니다. 참고로 연산군의 본명은 이휘입니다.
7: 조선 국왕인 신 이휘는 왕이 사태를 총하는 일로 삼가아닙니다 생각하건대 신은 본래 풍연증이 있어서 무시로 발작하였는데 세자 이황이 질병에 걸려 갑자기 요절하는 바람에 신이 너무 슬퍼한 나머지 몸조리를 잘못하여 묵은 질환이 다시 발작해서 고질로 변하였고 궁국의 서무를 능히 제결할 수 없게 되었습니다. 우러러 생각하건대 천자의 권명과 선조의 가업을 받들어 지키는 일을 감당하지 못하여 어찌할 바를 모르겠습니다. 신의 친 아우인 진성군은 나이가 장송하고 어지러서 일찍부터 착하기로 소문이 나 있었습니다. 그에게 무거운 짐을 부탁하는 것이 진실로 여망의 맞음으로 이미 9월 초 이튿날에 신의 어머니 강종왕비에게 품고하여 진성대군으로 하여금 임시로 나라의 모든 일을 맡아 승습하게 했습니다. 삼가 바라건대 이 사정을 밝게 살피시어서 특별히 밝은 윤어를 내리시옵소서 이를 위하여 삼가 갖추어 주문합니다.
3: 자, 이 문서는 연산군이 중종에게 왕위를 물려줬으니 허락해달라 하는 사위문이고요. 이와는 별도로 중종의 목소리로 내가 부득이하게 연산군으로부터 왕위를 이어받았으니 허락을 해달라. 이렇게 황제에게 청하는 내용의 승습문을 별도로
6: 작성하게 됩니다. 신은 승습을 청하는 일로 삼가아닙니다 국왕은 세자 이황이 요절한 뒤부터 너무 슬퍼한 나머지 몸조리를 잘못하여 옛 질환인 풍연증이 더욱 심해졌으므로 군국 서무를 능히 재결할 수 없었습니다 신은 왕의 친아우가 되므로 임시로 왕위를 승습하게 되었습니다 신은 스스로 생각하건대 어리석고 감당하지 못하겠기에 굳이 사양하길 두세 차례 하였으나 마침내 사양할 수만은 없어서 9월 초 이튿날에 임시로 나라일을 승습하였는데 두려워서 몸둘 바를 모르겠습니다 이를 위하여 삼가 갖추어 주문합니다
3: 그리고 9월 27일
6: 주상전하
8: 이제 북경으로
6: 출발하게싸옵니다먼 어, 사행길 조심해서 다녀오시오 예 전하 자
8: 가자
3: 자 글쎄요 과연 이들이 선의와 승습사절로서의 의무를 무난하게 수행하고 돌아올까요? 명나라의 고명을 청하기 위한 승습사절이 북경으로 사행길을 떠난 때가 중종 1년 9월 말입니다. 대개 이 사절단이 한양에서 북경을 다녀오려면 6개월가량이 걸렸던 것으로 알려지고 있는데요 그 승습 사절이 아직 돌아오지 않은 중종 2년 윤 1월 25일 조선 조정에서 김공저 박경의 옥사라고 하는 대형사건 하나가 터져나옵니다 박원종 유자광 등 반정을 주도한 인물들을 제거하려는 음모가 발각된 것인데요 자 우선 서울대 규장각 한국학연구원 송웅섭 선임연구원의 얘기 먼저 들어보시죠.
9: 김봉조 같은 경우는 이제 의원이고 그래서 연산군 시절에 연산군으로부터 상을 여러 차례 받아서 그것이 이제 계속 문제가 되고 있는 그런 사람이었고 박경 역시도 지금 이 사건에 거론되고 있는 사람들 가운데 조광조도 있고 심정도 있고 남군도 있고 뭐 이러한 어고 그 당시 그 명망 있는 인사들과 두루 친분이 있었던 이런 사람들로서 아 어떻게 이 반정을 했는데 정치가 이렇게 이루어지냐 그래서 반정 주도한 사람들에 대한 불만들을 얘기하고 저 사람들 다 갈아야 되는 거 아냐라고 하는 어떤 그런 논조로 여러 사람들한테 이제 의견도 물었고 너는 어떻게 생각해 나는 이렇게 생각해 뭐라고 하는 불만 섞인 얘기들이 인젠 이루어지고 있었는데. 단정 핵심 공신들을 거론하고 있다는 것 자체가 굉장히 위험했던 것이죠.
3: 자 그럼 어떻게 된 사건인지 살펴보시죠.
6: 전하! 큰일 났사옵니다. 반역사건이큰일이라요 무슨일인데? 뭐라고?
3: 방역사건? 어 사건을 고변하겠다고 나타난 이 사람은 공조 참이 유승조였습니다.
6: 의관 출신인 김공조가 집을 빌려서 신의 이웃에 와서 살고 있어옵니다근데 이달 초에 그가 시내 집에 와서는 무서운 말을 했어옵니다 무서운 말이라뇨? 무슨 소리를
10: 했다는 것이요김공자가 이렇게 말했사옵니다 요즘 좌상에 하는 짓을 모르는가? 폐주인 연산군이 데리고 놀던 옛 궁궐 라인들을 데리고 다니면서 빈객 접들을하나라 정신이 없다니까 그리고... 안정이 성공한 뒤에 그 공을 논할 때 유자광이라는 자가 무슨 짓을 하는 줄 아는가? 그 자가 자기 고향 사람들을 마구 공신록에 올려놓은 바람에 거사가 있던 날 밤에 실제로 시위에 참여했던 군사 중에서 공신이 못된 자들이 모두 분해서 이를 갈고 있다네 또한 자네 요즘 별자리가 수상하다는 사실을 알고 있는가? 요즘 하늘에서 성변이 일어나고 있으니 큰 변구가 생기지 않을까 걱정이야
3: 앞에서 김공저가 말한 좌상이란 좌의정 박원종을 일컫습니다 반정을 주도했던 그가 연산군이 데리고 놀던 흥청 등을 많이 차지하고서 유흥을 즐긴다는 소문이 널리 퍼져 있어서 여러 사람들의 눈총을 받았던 모양이죠 자, 하지만 여기까지 들어서는 반역사건을 모의했다고 할 것까지는 없는데요 유승조가 고변한 바에 따르면 김공조가 다시 찾아와서 또 이런 얘기를 나눴다는 것이죠.
10: 박원종, 유자광, 이두 정승이 요즘 마음대로 방자하게 굴고 있는데 이 머지않아 광망한 무리들이 그 자들을 어, 공격할 것이야. 아니, 어떤 사람이 그두 정승을 공격하려고 한다는 말인가? 내가 의원 출신이 아닌가? 무술에 능한 무사들이 약에 대해 물어보려고 우리 집에 자주 오는데 어... 그 자들이 그렇게 말하고 있다니까 그 무사들이 누군데? 이장길 일당이야 그런 광마하고 위험한 일을 어떻게 할수 있다는 말인가? 음, 형조 참판 윤탁로를 시켜서 주상전학계 계달하게 한 다음 그두 정승을 제거하려고 계획을 세운 모양이야 다만 윤탁로는 믿기가 어려우니까 경솔하게 말할 수가 없고 또 박원종 등의 죄악이 구체적으로 나타나지 않았으니 역시 경솔하게 거사할 수 없기는 한데
3: 공조참이 유승조가 김공조에게서 들었다는 얘기가 이후로도 복잡하게 이어지고 남곤, 심정, 박경, 조광보, 문석이, 김극성 등 무수한 사람들이 박원종과 유자광을 제거하자는 모의에 가담하거나 혹은 그러한 소문을 듣고 고변을 한 것으로 나타납니다. 그 과정에서 박경과 조광보도 등장하게 되는 것입니다. 그런데요, 김공저가 이장길 등과 이를 상의하는 과정에서 이렇게 말한 것으로 되어 있습니다.
10: 만일에 조정에 있는 일품 재상을 설득해서 이번 거사의 장수로 삼을 수만 있다면 은밀히 박종원과 유자광을 습격해서 제거하고 주상전하를 보필해서 성군의 치세를 이룰 수 있을 것이야. 조정에 있는 선비들의 절반은 이미 우리 편이 아닌가? 그러니까
3: 임금인 중종을 어떻게 하겠다는 것이 아니고요. 박원종과 유자광 등을 제거하고 중종을 도와서 성군이 되게 하겠다. 자 이런 의사를 드러내는 것으로 봐서 반역사건이라고 할 수는 없겠죠. 그래서 실록에서도 삼공시해 모의 사건이라고 적고 있습니다 박원종, 유자광, 노공필 등세 공신을 제거하려고 모의했던 사건이다 뭐 이런 얘기인데요 앞에서 김공저가 조정 선비들의 절반은 우리 편이다 라고 말했습니다 이 시기에 박원종 등에게 불만을 가진 사람들이 그만큼 많았다는 얘기가 됩니다
9: 넌 어떻게 생각해? 난 이렇게 생각하는데 라고 했을 때 들은 사람도 그 사실을 고변을 하지 않으면 국가의 관가에 이제 고발을 하지 않으면 나중에 이 사건이 이제 터졌을 때 같이 이제 혐의 있는 사람으로 인정이 돼서 처벌을 받을 수 있는 뭐 그런 상황이었거든요. 그렇기 때문에 연상군이 몰려나고 중정이 즉위한 초반에 굉장히 어소선한 전국 속에서 어, 현재 정치에 대한 중종 초반 정치에 대한 불만들이 김공전과 박경에 의해서 이제 거칠게 튀어나오게 되었고 이러한 것들이 결국 삼공신을 제거한다라고 하는 그 말을 했기 때문에 어떤 식으로든지 이거를 처리를 해야만 들은 사람들도 안전해질 수 있는 그런 이런 상황 속에서 이게 이제 이슈화돼서 결국은 옥사로 정리된 사건이라고 얘기할 수 있습니다.
3: 한편 이른바 삼공시의 음모 사건의 중심엔 김공전 말고도. 박경과 조광보도 있었는데요. 이 조광보는 아. 지금 하늘에 천변이
2: 나타나고 있으니 은밀히 박원종, 유자강, 노공필 등세 공신을 습격해서 제거하면 이 나라 정치를 바로 세울
3: 수 있을 것이다. 이렇게 말한 것으로 고변을 당했고요. 박경 역시 이미 하늘에 천변이 나타나고 있다.
5: 또한 예언서인 찬문에 의하면 난을 일으킬 자는 박원종이 틀림없다. 게다가 노공필은 유자관과 친교가 두터우니 이 셋을 모두 제거하고 그 대신 정미수를 수상으로 삼는다면 정치를 바로 세울 수 있을 것이다. 장차 과거 시험 따위는 없앨 것이며 서울도 관직에 통용하여야 한다. 종치에 등용하지 않는 처사도 바꿔야 한다. 이들 사인을 제거하고 홍유선을 시켜서 윤탁로에게 전하게 한 다음 대궐 안에 들어가 전하게 안심하시도록 한뒤 우리가 아래에서 조처를 잘한다면 장차 좋은 정치를 펼수 있을 것이다. 김공저, 이장길 등을
3: 신복으로 삼아 일을 시키면 될 것이고. 그러니까 이른바 삼공시의 모의 사건에 얼개를 짠 인물은 바로
4: 이 박경이었던 것입니다. 저기 한지한 6개월쯤 됐을 때인데, 이때 이제 그김공조라고 하는 사람은 당시 의관이었고, 의술을 하는 사람이고, 조광보라고 하는 사람은 굉장히 그 총망받던 유생이었어요. 근데 이두 사람이 조정이 돼가지고 박원종을 제거해야겠다, 하 유자강도 제거해야겠다, 하 유자강이 아직까지는 붙어 있었거든요. 그러니까 그러면서 이제 뭘 모의학원을 고소하려고 했는데 실제로 보면은 군대를 동원한다거나 이렇게 무력을까지 준비는것 같지는 않고 그 얘기가 새어 나가서 누가 고변을 해가지고 이제 붙잡히게 된 케이스입니다. 그래서 엄밀히 말하면 역모까지는 모르겠고 하여간 타이밍이 일단 중요한 게. 어찌됐든 이
3: 사건은 모의 단계에서 워낙 여러 사람들에게 알려진 탓에 그 소문을 들은 사람들이 다투어 고변을 하는 바람에 탈로가 나게 됩니다. 네 앞에서 계승범 교수가 이 삼공시의 모의 사건이 터진 타이밍이 아주 중요하다고 했는데요. 무슨 뜻일까요? 이들이 이 사건을 모의할 즈음에는 명나라의 고명을 청하러 갔던 승습사절단은 아직 한양에 돌아오지 않은 상태였습니다 그럼에도 계승범 교수는 이 사절단이 중국에 가서 연산군이 물러나고 중종이 새로운 왕이 된 사실을 중국 조정에 이해시키는 데 실패했다는 사실을 박경이나 김공자 등이 이미 알고서 거사를 모의했을 거라고 얘기합니다. 자 어떻게 그것이 가능했을까요?
4: 북경에 가면 예부에서 가서 이제 하고 거기서 논의를 거쳐가지고 그 결정이 예부에서 나오면 그 결과를 가지고 이제 그 사신으로 갔던 주청사가 이제 한양에 돌아와서 이제 보고하는 것인데 당시의 전례는 뭐냐면은 북경에서 이제 다 공무를 마치고 결과를 받은 이제 글이 있지 않겠습니까? 그 자문이 있으면 그 자문의 내용을 필사해서 먼저. 그 통사한테 보냅니다. 이것을 앞선자 올내자에서 선을 내 통사라고 하는데 그러니까 공식 문서는 실제 주청사가 공식 사신이 들고 계속 일정에 따라서 한양으로 오는 것이고 그 결과의 내용, 내용은 필사를 해가지고 통사한테 보내면 이 사신이 한양에 오는 것보다 한 최소 열흘 이상 빨리 도착합니다. 그러니까 뭐냐면 은이 실제 사신이 와서 복명하기 전에도 이미 한양 조정에서는 결과를 다 아는 거죠.
3: 그러니까, 중종 1년 9월 말에 북경을 향해 떠났던 사절단이 명나라 조정 예부에 가지고 간 연산군 명의의 사위 관련 문서와 중종 명의의 승습 관련 문서를 제출하고 미리 준비한 대로 뭐 이런저런 보충 설명을 했겠죠. 그럼에도 불구하고 명나라 조정에서는 연산군을 패하고 중종이 왕위를 승습했다는 사실을 인정하지 않습니다. 고명사절단이 그 목적을 달성하는 데 실패한 겁니다. 그래서 사신인 김은기는 통사, 즉 사절단을 따라갔던 통역관에게 중국 조정으로부터 받은 답변서의 사본을 만들게 한 다음에
8: 비록 우리 고명사절단이 명나라 조정을 이해시키는 데에는 실패하였으나 지금 한양에서 주상전하께서 결과를 매우 궁금해하고 계실터이니 통사는 말을 몰고 먼저 달려가서 이 결과를 구하도록 하라.
3: 이렇게 해서 통사가 한양으로 달려와 결과를 통보했겠죠. 이 통사를 사절단보다 먼저 돌아온 사신이란 의미에서 설레통사라고 부릅니다 이 설레통사가 먼저 한양에 와서 중종에게 보고한 내용은 이미 한양 일대의 소문으로 나돌았겠죠
5: 어? 그
1: 얘기 들었어 나라의 임금이 바뀌었다고 명나라에 알리러 간 사신 얘기 말이야 어, 어. 그사실 아직 안 돌아왔잖아 사절단은 아직 안 왔는데 그 통사인가 모신가 하는 사람이 미리 와서 임금한테 보고를 했대 아니, 어떻게 됐대 어? 아 명나라에서 연산군을 몰아내고 진성대군이 새 임금이 된걸 인정했대 아니 거절당했다는 거요 어? 연산군이 한참 젊은 나인데 이 죽은 것도 아니고 몸이 아파서 임금자리를 스스로 양보하고 물러났다고 하는 말은 믿을 수가 없다 뭐 그랬다지 아마 하기야 명나라에서는 우리나라 사정을 모르고 있었으니까 믿기가 어렵겠지 그냥 임금이 아주 나쁜 짓을 많이 해서 쫓아내고 새 임금을 모셨다 이렇게 사실대로 말해버릴 거지 까짓것 그러게 말이야 음. 아니 조선나라 임금 바꾸는 건 우리가 알아서 할 일인데 명나라 황제한테 꼬박꼬박 고하고 허락을 받아야 하나 아유, 그러게 음.
3: 중종 반정 이후 승습 외교와 조명관계라는 논문에서 저자인 김경록은 이렇게 기소를 하고 있습니다
1: 연산군의 패정에 대한 개혁을 명분으로 일어난 것이 중종 반정인데 그 반정군주로서 중종은 현실적, 명문적 측면에서 명나라로부터 왕위를 인정받아 정치권력의 정당성을 확보함으로써 백성들로부터 자발적인 복종을 담보할 수 있었기 때문에 중국의 고명은 중종주기 과정에서 필수적인 사안이었다. 중종 대 정치적 중흥의 모색은 성공적인 왕권의 정착을 통해 가능하였으며 이를 위해서는 명나라의 최종 승인이 필수적이었다.
3: 그런데 중종으로서는 바로 이 필수적인 과정에서 제동이 걸린 것입니다. 김경록은 같은 논문에서 특히 황제 중심의 중앙집권적인 통치 구조가 강화된 명나라와는 달리 신하에 의해서 군주가 선택되는 택군의 사례가 발생했다는 점에서 이 중종 반정은 명으로부터 인정받기가 어려웠을 것이다 이렇게 분석하고 있습니다 자 어찌됐든 설레통사관이 한양에 돌아온 이후에 명나라에 갔던 승습외교사절단이 명나라 조정으로부터 중종의 측위를 인정받지 못하고 거절을 당했으니 이 중종은 물론이고요 반정을 주도했던 박원종 등도 매우 당황했겠죠 거절되었다.
4: 다 당황하고 국가 비상사태고. 그럴 상태에서 공칭책봉을 놓고 불만이 많았는데 대표적인 원형이 박원종이라고 하지 않습니까? 이것서딱 보면 박원종을제거한다 그러는 것이죠. 그리고 살림이 씹어먹고 싶은 장본인이 유장왕인데 유장왕이 1등 공신에 올라가 있고 이런 상황이니까 두 사람을 제거해야겠다. 그렇지 않고서는 반정이 아니라 이것은 정변일 뿐이다. 이런 식의 얘기들을 이제 하고 다닌 거죠. 그러니까 그 위험한 그 상황에서 아마 누가 고분을 했겠지만 본보기로 잡아간 것 같습니다 이거는 본보기로 잡아가니까 또 조광보가 또 유생이니까 유림이니까 할말다한 것이죠 죽음을 각오하고 할말다한 거니까
3: 명나라와의 승습 외교가 1차적으로 실패한 결과로 나타나자 중종이나 박원종 등으로서는 매우 당황스러웠겠지만 이른바 삼공시의 사건을 모의하던 김공저 또 박경 등은 기회가 왔다 이렇게 생각했겠지요 그래서 설레통사가 한양에 온그 시점을 시작으로 해서 박원종, 유자광, 노공필 등 세공신을 제거하기 위한 거사를 추진하려고 부산이 움직였던 것인데 그만 고변을 당하는 바람에 발각이 된 것입니다. 자, 그럼 여기에서 명나라에 간 사신이 어떤 대답을 받아가지고 왔는지 살펴보죠. 물론 이것은 나중에 사절단의 본진이 돌아와서 보고한 내용입니다.
1: 사위사 김은기와 승습사 임유겸이 북경에서 돌아와 아뢰었다.
8: 전하, 신등이 북경에 있으면서 이미 설례 통사편에 갖추어 기록하여 아뢰어사옵니다 다만... 신등이 북경을 떠나올 때 명나라 집정관 최영이
11: 우리에게 그대 나라의 일은 내 생각으로는 사실을 재차 보내와서 주청을 하더라도 기껏 권서를 허가하는 데 불과할 것이요전항이 세상을 떠난 뒤라야 모름지기 승습을 허락하게 될것이요
8: 이렇게 말했사옵니다
3: 자, 여기에서 권서라는 말이 나옵니다. 임시로 그 임무를 대리한다. 이런 뜻인데요. 그러니까 명나라의 담당관리가 조선의 사신에게 한 말에 따르면 다음에 또다시 사신을 보낸다고 해도 명나라 조정에서 중종을 왕으로 인정해주기는 어렵고 임시로 왕의 자리에 앉아서 업무를 처리하는 권한대행 정도의 인정받기는 받지 못할 것이다. 뭐 이런 얘기입니다. 중종으로서는 맥이 빠질 노릇이었겠죠 조선의 사신이 중국에 가서 명나라 예부의 관계자와 나눈 얘기들을 대화체로 재현을 하자면 이런 내용입니다
11: 그대 나라의 임금은 몇 살이며 무슨 병이 있어서 물러난 것인가
8: 나이는 서른이고 어릴 때부터 풍연증을 알아왔는데 이번에 그 병이 심하게 도져서 심신이 안정되지 못한 형편이요
11: 병에 걸린 것이 아니라
8: 다른 일이 생긴 것 아닌가? 우리나라는 예의지국이요 어찌 그런 일이 있겠는가? 전왕의 병이 중하여 오랫도록 정사를 못 보기 때문에 부득이 널리 여러 사람의 의견을 모아 아우에게 국왕의 자리를 양위한 것이오
11: 지금 임시로 국왕의 임무를 수행하고 있는 권선은 춘추가 얼마인가? 아, 우리 조선의 새 임금이 되신 분 말이오 열여덟비오 아직 소년이로군 물러난 전왕이 친아우인가? 그렇소 흠, 이것은 쉬운 문제가 아니다 세자가 왕위를 계승하는 일이 아니므로 반드시 조정의 여러 당상 및 원로 대신들과 의논하게 될 것이다 만일 별궁에 물러가 있다는 전황의 병이 낫는다면 어떻게 되는 것인가? 그렇게 되면 현재의 국왕과 분쟁하는 일이 생길 것이 아닌가? 앞으로 이 일을 어찌할 것인가? 이것은 결코 작은 일이 아니다. 조선 국왕이 그동안 우리 명나라 조정을 공경하여 섬기기를 매우 독실히 하였는데 지금 병이 들었다 하니 황제 빼앗게 주청을 올려서 어휘를 보내어 약을 가지고 가서 치료하게 하고 그 병의 경중을 알아보게 하는 것도 가할 것이다 조선에도 의사는
8: 많소 의원을 보내실 것까지는 없을 것이오
11: 그리고 만일 국왕의 병이 위중하다면 왕위를 물려주고 물려받는 일에 관하여 나라 사람들이 두루 합동으로 황제 폐하께 주청을 하는 것도 가한데 어찌하여 병에 걸린 당사자인 전왕이 왕위를 넘겨주겠다고 스스로 청하여 사위문을 적어보낸 것인가?
8: 음, 왕이 임금 자리를 양위하지 않고 세상을 떠났으면 의정부에서 주청을 하는 것이 줄리에요. 그러나 이번엔 전왕이 대비에게 왕위를 넘기겠다고 품하여서. 친히 양위한 것이고 새 임금은 사양하지 못하여 임시로 왕의 자리를 맡아 국사를 보게 된
11: 것이오 그렇다면 대비인 강정왕비가 어찌하여 단독으로 우리 황제에게 주창하지 않고 병든 왕이 도리어 자리를 물려주겠다고 주창하는 것인가
8: 왕비는 부인이라 황제께 주다라는 것은 예,
11: 맞지 않아 그런 것이오. 내가 조선왕에 승습하는 일에 대하여 힘써 도모를 하겠지만 우리 명나라 조정에서도 반대하는 사람이 많다. 특히 좌실랑 왕화는 이일를 제기하면서 조선에 사람을 보내서 조사를 한 뒤에 습봉을 허가하겠다고 한다. 다른 실랑 역시 병든 국왕이 사망한 뒤에나 습봉을 허락하도록 하자고 주장하니 나로서도 어찌할 수가 없다.
3: 자 대개는 이런 사유를 들어서 중종이 왕위를 승습하는 것을 인정하지 않았던 것입니다. 자 그럼 다시 김공저, 박경의 옥사 문제가 어떻게 처리되는지 이른바 삼공시의 모의사건을
6: 다루고 있는 현장으로 가보시죠. 의정부 삼정승을 비롯하여 부원군 이상 그리고 의금부 당상과 금부 난관들을 나누어 보내서 박경, 김공저, 이장길, 조광보 등을 비롯하여 이 일에 관련된 사람들을 모두 잡아다 추구하게 하라. 오늘 과인은 경인에 나가지 아니하고. 국문장으로 갈 것이다
3: 영의정 유순을 비롯해 유자광 성의안 박원종 유순정 등 공신들이 근정전 뒤에 마련된 국문장으로 몰려오고 의군부의 당상 이계남과 민효중 그리고 윤탁로 등도 빈청에 나갔다가 이어서 국문장으로 갑니다 드디어 모의를 주도한 사람들이 잡혀옵니다 맨 처음으로 박경과 조광보가 국문장으로 끌려오는데요. 자, 이 실록에서는 이 조광보를 매우 부정적으로 묘사하고 있습니다.
1: 박경이 국문장으로 먼저 나오고 조광보가 다음에 왔는데 조광보는 미친 사람이었다. 그는 처음 대궐들에 이르러서는 큰 소리로 글을 외우는 등 미친 사람의 태도가 현저하였다.
3: 송홍섭 연구원은 이 조광보가 뒷날의 실력자로
9: 등장하는 조광조와 친척 관계라고 얘기합니다. 여기에 이제 조광자라고 하는 사람도 있는데 다 조광조의 인척들입니다. 그런 그 가까운 그 집안 사람들인데 그러니까 그 비슷한 연배에서 서로 반정은 이루어졌지만 여전히 불만. 있는 부분들에 대해서 이제 얘기하고 있고 조광보는 약간 그 당시 사람들에게는 광인이라고 얘기가 될 정도로 굉장히 발언이 독특했던 사람이고요 어, 김경필을 언급한다거나 유자강을 언급한다거나 이런 거는 사실 조광보의 그 발언들이었어요. 그래서 그 당시 가지고 있었던 이러한 일반 사대부들의 그런 불만들이 조광보라고 하는 이런 독특한 캐릭터의 목소리를 통해서 더 적극적으로 요 네. 김공조 박경 사건 때 이제 드러났던 것이라고 이제 볼수 있습니다.
3: 자 그렇다면 실록에서 미치광이처럼 묘사하고 있는 조광보가 국문장의 추국관들과 어떤 얘기를 주고받는지 들어보시죠. (웃음) 참으로 웃었구나
2: 아니 유저관 같은 소인배가 어찌하여 이곳 국문장에 나와서 앉아있을 수가 있느냐. 무년사화때 지조있는 선비들을 모함한 자가 바로 유저관 저자다. 김종직 또한 저자 때문에 주륙당한 것이 아닌가. 그런 자가 지금 또 무슨 일을 하려는 것인가? 당장이라도 주상전하께서 사용하시는 상방검을 잠시만 나에게 내려주신다면 간사한 신하의 머리를 패고 밝은 임금을 모시고 어진 정승을 얻어서 좋은 지세를 보이려고 했는데 아,
5: 원통하구나! 지금 그대가 말한 간사한 신하가 누구인가? 방금 말하지 않았는가? 유자광이다!
2: 아... 저기 앉아있는 박원종에게도 묻겠다 니놈이 어진 임금을 주대하였으니 그 공이 과연 크다는 점을 인정하겠다 그런데 어찌하여 너희 집에다 패왕 연산군이 데리고 놀던 궁중라인들을 데려다 두고 있는 것인가 아 그리고 저기 성의안 니놈에게도 묻겠노라 지난날 한훈니 너를 가리켜 이름난 유학자라고 칭송한 일이 있었다 그런데 지금은 어찌하여 저 유자강 같은 자와 함께 일을 하는 것인가? 유자강이 내물러준 면화를 받고서
3: 거기 넘어가서 그리된 것인가? 자, 실록에서는 조광보를 미치광이로 묘사하고 있습니다. 하지만 조광보의 거칠 것 없는 독설에 통쾌하는 사람도 혹은 쩔쩔매는 사람도 있었겠죠. 송홍섭 연구원과 계승범 교수의 얘기입니다.
9: 박원종이 잘못하고 있다. 이런 얘기들 가운데 어떻게 김종직과 같은 사람들을 제거한 이 유자강을 공신에 책봉하고 저렇게 조정에 그대로 남겨둘 수 있느냐라고 하는 그런 발언들이 이제 나왔던 것이고요. 그런 발언들은 결국 그 연산군 말 종종 초에 이 사대부들 사이에서의 김종직이라든가 아니면 그 모호사화나 그 이후에 갑자사화에 더 추재되어서 그 죽임을 당했던 또는 희생을 당했던 지금 이 김종직 문인들에 대한 어떤 그 애처로운 마음들, 이러한 정서들이 있었고, 이런 것들이, 아, 이 반대로 유자강을 살려두고 공신에 책동한 박원종과 같은 반정 공신들에게 불만이 더 가중해서 불만 섞인 말을 하게 되는 그런 계기로 작동하는 것이었죠. 가장 중요한 게 박원종이 제일 타겟이었는데
4: 성희안한테 한 거는 조롱이죠. 네가 그렇게 큰유신들어서 네가 왜그 자리에 있니? <웃음> 이런 식인데 비해서 박원종에 대해서는 그공신척봉하는 거, 권력 남용하는 거. 이 문제를 너글적으로 그 공개를 하죠. 그러니까 이때는 보면 은 사람들이 그 조광보 얘기가 상당히 맞다. 그런 민심이 서울 이 장안에 퍼져 있다고 봐야 합니다. 그러니까 이 3대장 쪽에서 볼 때는 자기들도 이게 공신 책정한 거 가지고 얘기를 하자 그러면 자기들도 할 말이 없는 거죠. 그러니까 뭐냐면 은 역모를 꾀했다고 해서 빨리 죽여버리고 이제 빨리 사건을 덮는 것이 낫다는 것이지만 이제 주기하고 첫 번째 보낸 책봉 주청이 거절당한 상태니까 당황스럽고 다들 위기를 느끼는 상태에서 편만에 있는 잠재 세력들을 한번 본보기로 제거할 겸 해서
3: 조광보는 국문장에 나와있던 사관들에게도 한 사람씩 지목해가면서 훈계초의 말을 남깁니다.
2: 오라 저기 는 저자는 사관 강웅이로구나. 강웅아, 네 아비는 죄도 없이 차명을 당하였는데 그 사실을 명심하거라. 오, 어, 저기 는저 사관은 이말이로구나. 사관들은 잘 들으라. 너희들은 역사를 기록하는 사관이다. 지금 이 조광보가 하는 말은 하나도 빠뜨리지 말고 사초에 특서해야할 것이다. 알겠느냐?
3: 자, 죄인을 국문하겠다고 나왔던 박원종, 성희안 등의 공신들은 임금이 지켜보는 앞에서 오히려 조광보에게 가차없는 독설로 통박을 당하자. 그 상황이 매우 어색했겠죠 그래서 우선 좌이정 박원종은 중종에게 다가가서 독계를한 것으로 기록되어 있습니다 임금 가까이로 올라가서 다른 사람이 못듣게 가만가만 아래였다는 얘기입니다 자 뭐라고 했을까요? <웃음> 예,
7: 전나 사실은 전번에 어떤 자가 임명의 글을 신의 집에다 던진 일이 있었는데 내용을 살펴보니
10: 이렇게 쓰여 있었사옵니다 박원종 네가 폭군을 제거하고 성군을 임금으로 모셨으니 그 공이 작지 않다 할 것이다 그러나 유자광이 누구인가 폐주 연산군으로 하여금 사륙지심을 일으키게 한 자로서 간사하기가 이럴 데 없는데 그에게 무슨 공이 있다고 일등공신의 등위에 두게 하였는가 그 자는 지난날 수령 20여 명을 죄 없이 논기하여 파직시킨 자이기도 하다 또한 회령부사 최윤에는 무슨 죄로 논기하여 파직하였는가 나는 유식한 사람이라 여기까지만 말하겠다 그러나 만일 무식한 사람이 어두운 밤에 박원종 너를 만나 해치려고 한다면 그땐 네놈이 어찌할 것인가 이런 내용이었사옵니다
7: 신이 지금 와서 생각해보니 그 임명의 투선는 필시, 박경, 김공조,
3: 조광복 이 무리의 소행이었을 것이옵니다 자, 박원종의 이 이야기를 18살짜리 어린 중종이 어떻게 받아들였는지 혹은 어떤 반응을 보였는지 그것은 알 길이 없습니다 자 그런데요 박원종이 중종에게 독개를 하고 내려오자 조금 전에 역시 조광보로부터 조롱 섞인 한마디를 들었던 성희안도 중종에게 뭔가 할 말이 있었던지 다가옵니다
5: 은아 얼마 전에 박원종 유자광 노공필 등 삼공을 명나라 서울에 보내는 문제를 논할 때 신이 왜 삼공을 보내서는 안 된다고 했는지 아시겠사옵니까? 바로 삼공을 해치려는 저자들 때문이었사옵니다
3: 그런데 이 국문에 참여하고 있던 공신들 중에 유자광은 대체 어떤 표정을 하고 있었는지가 궁금한데요 유자광은 조광보로부터 가장 모욕적인 말을 들었는데도 박원종이나 성의안과는 다르게 중종에게 아무런 변명을 하지 못합니다 그는 그럴 처지가 못됐던 겁니다. 앞에서 소개한 조광보의 말 중에 유자광이 연산군을 부추겨서 무오사화를 일으킴으로써 많은 사람이 사륙을 당했다라고 했는데요. 예종 때 남의를 참소해서 죽게 만든 사건 이래로 입달린 선비들은 모두 그를 간신의 대명사처럼 여기고 있었기 때문에 누구도 그의 편이 돼주려고 하지 않았던 것입니다. 자 앞에서 박원종이 자기 집 마당에 던져진 투서의 내용을 중종에게 고하면서 그 투서에 적힌 유자광에 대한 비난 부분을 그대로 옮겨서 얘기한 것만 봐도 이제는 박원종 등마저 그의 편이 아니라는 점을 짐작하게 합니다.
9: 남이를 고변한 것으로 인해서 이제 공신에 오르게 되고 성종대도 그렇게 계속 성종 즉이 이후부터 상소를 막 그렇게 막 적극적으로 올려가지고 나는 이런 사람입니다. 뭐, 저도 좀 써주십시오. 뭐, 이런 역할을 하고, 그래서 이제 임사홍과 하고도 이제 붙었다가, 임사홍이 이제 망하게 되니까, 또 이후에 유자강은 복권은 되긴 합니다만, 여전히 신뢰들 사이에서는 유자강에 대해서는 기본적으로 잘 껴주려고 하지 않고, 그러한 이 불만들이 많았던 것이, 결국 무호사화 때 사초 문제로 인해서 이 유자강이 적극적으로 김종진 문인들 또는 김일손을 비롯해서 이 사초에 연관된 사람들을 아주 적극적으로 처벌하려고 하는, 그래서 많은 사람들이 죽었고, 그렇기 때문에 유자강 간신의 대명사로 인식이 되고 있었고 심지어는 나중에 간신으로 같이 지목받고 있는 남곤이 유자강 전이라고 하는 기록을 남겨서 유자강이 얼마나 이게 못되고 나쁜 놈인가라고 하는 것들을 이제 밝히고 있듯이
3: 자 이었고 조광보는 자신을 결박하려고 하는 형리를 향해 이, 누가 감히 나를 결박하려 하였느냐 니놈들이 나를 희롱하려는 것이냐 이렇게 큰 소리를 쳤으나 곧 엎드리게 하고서 형장을 내려치자 큰 소리로 통곡을 한 것으로 기록돼 있습니다 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다
1: 역사를 찾아서 제617편 중종 명나라 책봉은 좌절되고 이상락극본 김태성 연출로 보내드렸습니다.